0: با سلام درود به یاران عزیزم با رضوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراقل زندگانی. دوستان عزیزم سال 1976 میلادی 1355 شمسی بعد از اتمام خدمت سربازی اومدم به فرانسه و اقامت اختیار کردم و الان سال 2019 میلادی و 1398 خورشیدی. یعنی 43 سال قبل پیش از حرکت رفتم به بیدخت در خراسان برای کسب اجازه از مرشد بزرگوار خودم حضرت آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه گنابادی اعلال لا مقام شریف در اون ایام که من خدمتشون شرفیاب شده بودم در بیدخت گناباد ایشون اونجا تفسیر سوره یوسف رو بیان می فهمدن. حضرت آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه گنابادی ایشون سبک و روش کارشون این بود که قصص قرآن مجید رو به زبان پارسی تدوین می‌فرمودند با استفاده از تفسیر بیان و که به عربی نوشته شده بود توسط جد بزرگوار ایشون حضرت آقای سلطان محمد گنابادی سلطان علی شاه الله و مقامه شریف مانند تفسیری که از سوره کهف در کتاب سه داستان اسرارانیز ارفانی و سه گوهر تابناک از دریای قرآن مجید داستان موسی داستان اصحاب کهف داستان زلغرنه ایشون به من فرمودن که اخیرا یک کتابی منتشر شده در مغرب زمین راجع به طوفان نو یه تحقیقاتی کردن به این نتیجه رسیدن وقتی که ساختن کشتی به پایان رسید به نوح دستور داده شد که روی دماغه اون سفینه و روی جداره اون سفینه و روی سقف اون سفینه پنج نام رو بنویسه این متنی که تحقیق کردند و منتشر کردند این رو شما جستجو کنین و پیدا کنین و, و برای من ارسال کنید به ایران حضرت آقای رضا علی به علم و عرفان به هر دو جنبه توجه میفرمودند این تحریرات مربوط به نوح نبی علیه السلام رو هم ایشون در نظر داشتند که تدوین بفرمایید. در این راستا آخرین پجروهش رو که در این زمین صورت گرفته بود رو می‌خواستند زیر دست داشته باشند. من اومدم به فرانسه و خب اولین کاری که باید میکردم انجام امر مرشد خودم. حالا این حال اون تحقیقاتی که پژوهش‌هایی که در خارج صورت گرفته و در اون تاریخ انتشار پیدا کرده بود رو من جستجو کردم به دست بردم، فراهم کردم و خدمتشون ارسال کردم که به زبان فرانسه انتشار پیدا کرده بود و ایشون خودشون به زبان فرانسه متون رو مطالعه می‌فرمودند و ارجاع می‌دادند مطالبی که الان به عرضتون میرسونم در ادامه همون یادداشت‌ها و پژوهش‌هاست که تا این مشاهده نکردم که جایی در دائرت المعارف اسلامی یا در دائرت المعارف شیعه یا در تفسیر قرآن مجید یا در انتشارات رسمی عوضه انتشار پیدا کرده باشه به زبان فارسی اینا تحقیقات جدیده و تحقیقاتی که الان به زبان فارسی داره بیان میشه اون پژوهش هایی که مورد نظر حضرت آقای رضا علی شاه بود سرف نظر از پژوهش های باستان در ناحیه آرارات در کوه آرارات یا در نزدیک به موسل در تکدی که اسمش هست جودی یا در نقاط دیگه‌ای که زن این میره که اون نقطه ای که کشتی نو، سفینه نو، فلک نو در اونجا پس از فروکش کردن آب نشست و مردم ازش پیاده شدند، صورت گرفته یک سری پجوهش های ادبی هم در متون کهن صورت گرفته که در اون متون راجع به واقعی نو گفتگو شده قدیمی ترین این پژوهشها به خط میخیه که متعلق به ادبیات سومریه که تقریباً شیش هزار سال قدمت داره روی علواه سنگی حک و نقر شده و با اینکه که شیش هزار سال این سطوری که حامل این داستان نغر شده از دست برد حوادث زمان مسون و محفوظ مونده از زمانی که خط رو اختراع کردند و مورد استفاده قرار دادن برای کتابت مطالبی که در گذشته های دور اتفاق افتاده بود و سینه به سینه بین نسل ها منتقل می شد به طور شفاهی به صورت مکتوب در آوردنش اون سطرها رو به خط میخید که در لوه های سنگی حک و نقل میکردند، اسمش رو می الاساتیر مکتوبتون علال لوح المحفوظ یعنی نوشته های سطر به سطر در الواح سنگی من الهجر که محفوظ میمونه برای قرنها و هزارها چون اگر رو پاپیروس بنویسن ممکن موریانه بخورش ممکنه بید بخورش ممکنه در اثر نم و رتوبت از بین بره ممکنه مرکبش رنگ ببازه و دیگه قابل خواندن نباشه اگر روی پارچه های شمی بنویسن ممکنه پوسیده بشه در اثر مرور دهور و از بین بره اگر روی الواه گلی بنویسن ممکنه بارون بخوره و شسته بشه از بین بره. معنی استوره این عزیزان. یعنی متنی که سطر به سطر نگاشته شده. این ارتباطی به میتولوژی نداره. معنی استوره رو اشتباهی به جای میتولوژی به کار برن. این غلطه. متنیه که سطر به سطر نگاشته شده باشه ضرورتا داستان ممکنه نباشه ممکنه قوانین باشه که سطر به سطر نش... نگاشته شده مانند قانون هامورابی که الان وجود داره روی سنگ تراشیده شده یه سنگ سیاه یه سخره سیاهیه که روش متن قانون هامورابی سطر به سطر حک شده الان وجود داره از زمانی که خط اختراع شد بچه ها که می مدرسه و الفبا یاد می گرفتن و بعد دروس مختلف رو باید مشق می نوشتن از روش روی لوح غیر محفوظ می نوشتن می نوشتن اون رو تکرار می کردن. به خاطر می سپردن بعد می درس جدید رو می نوشتن بعد به خاطر می بعد پاک میکردن. اینو بهش میگفتن لوح لوه غیر محفوظ اما لوه محفوظ رو وقتی می لوح لوه محفوظ که حک می روش و دیگه قابل شست و پرو نبود واجه لوه غیر محفوظ و لوه محفوظ به دونو استفاده از الواه که برای نگارش و کتابت مورد استفاده قرار می گرفت، اطلاع می شد. اما این الواح محفوظ کجا نگهداری می شد؟ در کتابخانه. یعنی کتابخانه‌های بسیار عظیمی رو دایر کرده بودند که ذخیره کتاب داشت و این کتاب ها همین اساطیر الابلین بود یعنی ادبیات و قوانینی که سطر به سطر نقر و حک شده بود بر روی صفحات سنگی که به این منظور درست شده بود مانند کتابخانه آشور بنی پال، این کتابخانه آشور بنی پال رو سده 1800، یعنی قرن 19 میلادی، از زیر خاک در آوردند، در بین نهای، توش بیست و هفت هزار لوغ محفوظ وجود داشت. بعد به تحقیقات خودشون ادامه دادند. در اون ناهیه و یک ذخیره و مخزن جدید الباه محفوظ رو پیدا کردن که روش اساطیر الابلین و اسطوره ادبی و قانونی حک و نقل شده بود که هاوی پنجاه هزار زارلو بود و بعد در ادامه پوهش مشاهده کردند که اون الواح کتابخانه آشور بنی پال که مربوط به ادبیات و قوانین تمدن سومری بود متعلق به شیش هزار سال پیش بعدا به زبان‌های متعدد دیگه در بین و توسط تمدن های دیگه ترجمه شده بود و حک و نقر شده بود و در رزرو کتاب ها، در مخزن کتاب ها، در کتابخانه ها نگهداری می شد با اینکه در اون ناحیه زلزله های متعدد اتفاق افتاد خرابی های بسیار زیادی به وجود اومد جنگ های خیلی زیادی صورت اتفاقات عجیبی در طول این شیش هزار سال به وقوع پیبر اما در قرن نوزده همه این الاواح دست نخورده یجا از زیر خاک در اومد و محققان و پژوهشگران آغاز به خوندن این متون کردند اینها این زبانهای های مرده رو در زیر نور تحقیق زندش کردند یعنی موفق شدند که اینها رو بازخانی بکنند یعنی گرامر اون زبانهای مرده رو دوباره از نو بازنویسی کردند لغاتش رو تشخیص دادند ترکیب لغات رو در چارچوب جملات درک کردند و بعد این متون رو از زبان سومری و اکدی و کلدانی و ابرانی و غیره به زبانهای مختلف لاتین ترجمه کردند. من جمله به زبان انگلیسی و به زبان فرانسه و به زبان آلمانی هم منتشر کردند. مهمترین این متون متون اساطیر الاولین استورهای منقور بر الواح محفوظه مربوط به داستان نوه نو یعنی واقعه طوفان طوفانی که در میگیره و مردمی رو که روی زمین دارن زندگی می در یه منطقه ای با رمه هاشون، با گله هاشون، با چارپایانشون با حیواناتشون با باقه با گنجهاشون هاشون با داروندارشون در کام حلاک میبلعه و زیر خروارها گل و لای مدفون میکنه و از بین میره یعنی هایی که در متن سومری وجود داره در متن بیبلیکم وجود داره چطور باران در میگیره طوفان در میگیره آب همه جا رو میگیره کسانی که سوار اون سفینه میشن کسانی که سوار نمیشن جانورانی که به داخل سفینه حمل میشن این در آب و در میان انباجر قوته میخوره تا اینکه آب فروکش میکنه سکاندار سفینه نجات اتنا پیشتم یا نو روزن بالایی سفینه رو که رو سقف تعبیه شده بوده از داخل باز میکنه یه پرندهی رو به پرواز در میاره یه کبوتری رو به پرواز در میاره یه کلاقی رو به پرواز در میاره تا مطمئن بشه که خشکی وجود داره الان خشک دارن میشن زمینا و دیگه میشه آماده شد که از کشتی بیان بیرون و کشتی رو ترک کنن و دیگه طوفان تموم شده اینها یکسان نقل شده از شیش هزار سال پیش به بعد حال آیا اون متن سومدی که متعلق به شش هزار سال پیشه و راجب اتنا پیشتم داره صحبت میکنه آیا دارای جنبه مقدس و دینی هم بوده یا نبوده ما نمیدونیم اما در عهد عتیق که این متن نقل شده و در انجیل لوقا که به این متن اشاره شده و نکاتی در موردش بیان شده و به ویژه در قرآن مجید از این شخصیت مهوری یعنی نو به عنوان سازنده و سکاندار کشتی به عنوان یک منجی و ناجی الهی یاد میشه به عنوان یک انسانی که بهش وحی میشه و در زیر نورفکن وحی که این معمولیت رو به انجام میرسونه یعنی یک انسان متفاوت یک انسان مقدسه در سلسله انبیا قرار داره و بعد یه قوانینی رو تشریع میکنه بعد از طوفان برای اون مردمی که از کشتی میان بیرون که چجوری زندگی کنن در نتیجه یک پیغمبر اولوالعزم شما میره حال در ادامه این گفتار ما میپردازیم چطور به نوع وحی صورت میگرفته در این زمین صحبت میکنه تا ادامه گفتار شما یاران عزیز به خدای بزرگ ایسکرم علی